0: Você, cidadão e cidadã, que deve estar esperando aí o nosso bate-papo, porque semana passada foi um conto, semana que vem vai ser outro conto. Hoje eu decidi falar um pouco sobre a minha atividade como escritor e narrador. E também falar um pouco sobre o podcast. Eu acho que tem, tem muita gente já que vem acompanhando toda terça, da terça para quarta ou da sexta para o sábado e é, como tem mais de um ano já, embora eu tenha me apresentado algumas vezes, eu queria falar hoje bem rápido assim. Eu acho que até outra oportunidade eu poderia falar mais também, mas queria falar hoje sobre é, a minha atividade literária, o que eu escrevi. Porque essas pessoas que estão ouvindo agora, vocês, todos que estão ouvindo a maioria já deve estar comigo desde, desde o ano passado, ouvindo, tem, inclusive eu queria fazer aqui até a referência e, e dizer que eu estou, de certa forma, espantado, porque a maior parte dos ouvintes são pessoas que estão nos Estados Unidos e na Europa, especificamente na Bélgica. Eu não sei quem é essa pessoa. E deve ser de Bruxelas Porque foi o primeiro local Eu não, eu não consigo saber, eu não consigo rastrear Fique tranquila, tranquilo é, Eu não sei quem é Eu só sei que o aplicativo Me dá o local De onde é acessado é, O episódio Então assim, é uma pessoa Que assistiu, fez Mais dos 150 downloads <risos> Downloads Da... De todos os contos que eu escrevi De todos os livros que eu narrei e escrevi são, Até agora são três, três livros Tem dois que eu acabei retirando Do podcast porque eu, te, eu devo fazer Algumas modificações Mas assim, essas pessoas dos Estados Unidos E da Bélgica, eu não sei se são Brasileiros que gostam de ouvir é, Um audiolivro Porque é, a tradição Aqui no Brasil de audiolivro Não é tão grande quanto nos Estados Unidos Ou na Europa e também não sei se são é, pessoas que gostam do português, da, da língua portuguesa, para aprender. De certa forma, são meus ouvintes. Eu queria agradecer esse, esse de hoje, né? esse episódio nosso. Esse bate-papo de hoje é para agradecer a você que está aí do outro lado do mundo ouvindo. Claro, tem alguns também da minha cidade, depois que eu. <risos> identifiquei, né, mostrei minha, minha, minha identidade, né, tirei a máscara, e tem algumas pessoas aqui da minha cidade, tem alguns colegas meus também do Rio de Janeiro, é, vários locais, pessoas que também estão começando a acompanhar crônicas de um mentiroso, essas pessoas eu peço que continuem, porque se tem pessoas que estão aqui acompanhando desde o ano passado, né, pessoas de fora, dos Estados Unidos, da Bélgica, de Bruxelas e outros locais. Singapura também apareceu muitas pessoas. Se eu esqueci algum estado do México, né, da América Latina, tem vários também. Graças ao Tales, o Thales me ajudou bastante assim, para alcançar a... Porque ele é um professor de português que mora no México, então assim, muitos alunos do Thales é, começaram a me acompanhar. né, E até hoje eu não sei se são essas pessoas que são os alunos dele que, que especificamente que estão me acompanhando, mas sei que estão espalhados aí pelo mundo. É, eu, agora falando um pouco sobre a minha atividade literária, veja só, eu li um livro, eu gosto muito de ler, para passar num concurso de juiz federal, é, eu tive que estudar bastante, muito mesmo, estudei, 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 estudei. É, só quem passa, quem passou, sabe quanto que pessoa tem que parar para ler. E eu li muita coisa sobre Direito, sobre várias disciplinas. E assim, de uma certa forma, muito do que eu queria ler, porque desde que eu me formei em 2009, para começar a advogar, é, eu já disse várias vezes, eu era carteiro, né? pedi exoneração para começar a estudar a faculdade, fui estagiário, fiquei sendo estagiário uns dois anos, depois passei na ordem, fui advogado. Passei a advogar, advoguei uns cinco anos até decidir fazer concurso para magistratura. Aí passei mais cinco, ano, cinco anos advogando e aí fui aprovado depois. Mas assim, nesse tempo, minha, a parte literária eu deixei de lado, eu não tinha como ler tudo que eu queria. E muitas coisas do que eu li no passado eu acabei é, esquecendo, então tendo uma leitura é, um pouco, digamos assim... É, juvenil né? Uma leitura Eu pergunto muito a colegas mesmo. Você leu o Grande Sertão Veredas Que é um livro que eu estou lendo agora E assim Para uma pessoa que lê esse livro Ainda na escola, no ensino médio É uma coisa E para você que já tem já um amadurecimento Uma pessoa já com a certa idade Ler agora é outra coisa Todo livro bom É assim que funciona Você lê uma primeira vez muito jovem ainda, gosta, depois você passa um tempo e esquece de ler de novo. E aí você tem outra experiência. Foi assim comigo. Então, eu comecei a ter nova, novas experiências. Cada uma melhor do que a outra. Porque depois que eu passei no concurso, eu disse, agora eu vou ler aquele que estava parado, então re, rever, né? reler de novo. E aí... Foi através dessa nova leitura de clássicos, de, 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 de livros que estavam é, encalhados, que eu passei a ter a ideia de reescrever um romance que eu tinha, eu tinha escrito em 2014, um pouco antes de começar a estudar para a magistratura. Então aí eu parei de escrever de vez. E aí eu reescrevi, que é, é Games, Agiotas e uma 765. Esse livro foi o primeiro. E eu mudei muito para narrar ele. E assim, eu passei por uma leitura crítica e a leitura crítica veio com uma série de coisas que tinha que mudar, tal aquela coisa toda. Eu concordei né, e acabei tendo que fazer essas mudanças. Mas não só isso, tem outros também que eu, eu, eu escrevi. Aí, o que aconteceu? Né? Depois que eu passei, comecei a, a, a ter mais tempo para escrever, e eu escrevi um que eu dei o nome de quatro amigos, mas também vou mudar esse nome, eu até tirei ele de algumas redes, porque também tenho, passei por uma leitura crítica, concordei com alguns pontos, que que disseram que não não era bom, tal. se você ouviu e gostou, eu, eu até fico feliz com isso, mas eu acredito que, assim, cada cada pessoa, um livro, um livro, uma ficção, é, ele toca várias pessoas de várias formas diferentes, então, assim, Alguns vão gostar de algum conto, outros não. E você tem todo o direito disso. Todos têm esse direito. É, então, eu acabei também tirando ele para fazer umas revisões. O, o Juiz no Divã, eu vou também fazer uma, uma, algumas modificações. Por quê? Porque eu comecei a escrever esses livros. Aí, veja só, isso é algo que acontece. Porque não tem nenhum publicado? Ah, Cleit, por que você não publicou? Você não botou numa editora? Porque, assim, um livro é uma maturação. Ele demora. Você escreve, você reescreve. O Murakami tem um livro, é, Vocação... É, escritor em Vocação... Vocação, agora eu esqueci o nome. Ele tem um livro que ele vai dizer que escrevia muito para chegar à versão final. E até uma coisa parecida comigo, porque ele debatia com a esposa, ele debate com a esposa a versão bruta, né? Eu também faço isso, né? inclusive é a pessoa que mais me incentivou todo o tempo eu digo que se não fosse ela, eu não estaria escrevendo, porque eu tinha muita insegurança sabe se alguma coisa estava ruim ou boa, ela, ela tem é, atura né a ter que ler tudo <risos> <risos> mas lê e já disse que estava ruim alguma coisa ou outra, mas no final das contas <risos> fica bom, mas assim, o Murakami com a esposa, eu também, né, do lado de cá também tenho isso de ter que chegar ao ponto, é, ao, ao último, a última versão, demora muito. Né? E eu, como eu fico muito ansioso, assim, para ter um retorno, eu vou e narro. É o que está acontecendo agora, então é por isso que você não vê, às vezes, o um livro, é, eles vão sair, eles vão ser, eles vão ser publicado, publicados, mas, enquanto isso, eu vou narrando, porque narrar também foi uma, algo que eu acabei gostando muito, eu comecei a ter essa noção da, do audiolivro com essa forma de narração, é, com a voz fazendo sotaques diferentes, mudando um pouco a entonação da voz, com o Jonathan Keeble, que é um inglês que narrou os livros do Bernard Cornwell, é, Crônicas do, de Arthur. E esse livro, quando eu li, ouvi no caso, né? Eu fiquei maravilhado quando ele narrava, assim, mudando o sotaque de um inglês, né, um saxão, o saxão, os para os bretrões e também os irlandeses, é, entre outros. é né, um mediando que é do, do, do livro também, que ele faz um sotaque, é o, o Sagramor, é um sotaque arrastado que ele fala: I believe you. Bem. bem <risos> This is betrayal Pode ser que vai trair, né? It's a betrayal Negócio assim, eu não lembro muito bem Mas é, é muito Quando eu comecei, a. eu disse Nossa, então dá pra fazer isso E é ele só, né? O, o Jonathan Keeble faz isso sozinho Ele narra, ele faz várias vozes E aí eu disse Será que eu posso fazer isso? Aí tentei, né? E gosto de fazer Se tá ficando bom Eu acho que tem que tá Porque tem, tem uma galera que tá ouvindo, né? Então, é, eu vou continuar fazendo. Uma galera que está só crescendo, o pessoal está, né? É, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu é um, eu não ganho nada. Eu já, já disse várias vezes, gosto de repetir, não ganho nada. E é por isso que eu peço tanto assim, para cada um de vocês que estão ouvindo, que gostam, para compartilhar, para falar, né? para seguir no Instagram e mostrar lá aos seus colegas ó tá, oh, tem cara aqui que tá fazendo não sei o que, isso é legal. Isso, para mim, vai ajudar bastante. Porque é, um, é, é o que o escritor quer. Um, 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 uma forma de reconhecimento de que escreveu alguma coisa e o pessoal gostou daquilo. Não é? É, desses livros, agora falando especificamente das histórias, né o primeiro que eu escrevi, que é o o Games, né? Games Agiotas e 1765, muito dele ali são é, eventos, não daquela forma, mas que aconteceram assim na minha infância. Um escritor ele tem muito isso, né? Eu falei do. do eu ia falar do Vargas Losa, que é de, uma, de um livro dele, Cartas a um Jovem Escritor, que ele fala que o, você só escreve aquilo que você vivenciou de alguma forma. É? Então assim, eu vivenciei aqui e botei no papel, então a forma de colocar no papel é que vai mudar de um para o outro, mas em algum momento a história toca em pontos da sua vida, é, no caso da minha infância, né? o Hemingway tem cartas também que ele diz assim, o que é que, o que, é que um bom escritor precisa, ele diz, é, tem uma, uma infância difícil. Mas não foi o meu caso. Né? Não vou, posso dizer que a minha foi difícil. Mas foi uma infância alegre. Eu gostava muito de filmar. Tinha... Meu pai comprou, tro... vendeu um móvel. E ele vende móveis. E aí, ele para receber, tro... recebeu uma câmera. Na época, uma câmera que botava uma fita, filmava tal. E eu fazia filmes. Esse filme, Essa fita se perdeu no tempo. Um dos meus maiores desgostos. Mas assim, meus, juntava meus primos. Tal, na casa da minha avó. É, tem uma tia minha que <risos> acho que ela vai ouvir agora, né? ela vai lembrar, Mano, não, várias dias minhas que vão escutar também, mas que vai, vão lembrar muito bem assim, dessa época que eu, eu levava todo mundo para lá e fazia, eu era o diretor, né? então assim, é, tinha essa inquietude inquietude de criação, né? gostava de criar, né? era, era um sonho de infância ser diretor de filme, né? eu não sabia que era tão difícil, e encontrei no, na escrita uma forma de descarregar essa, essa inquietação, essa, essa imaginação né? que, que, quando a pessoa tem, e se você está me ouvindo, se você tem essa imaginação fértil, se você gosta, tal, se você inventa, você tem que descarregar de alguma forma. E a escrita é a melhor de todas, porque é mais fácil, é né? que exige menos recursos, mas é a mais sofrida, porque você escreve, você quer que alguém leia você, e isso não vem, né, demora. São muitos que escrevem. Quantos não escrevem livros bons e deixam nas gavetas e aí se perdem? Tem aqueles que, e agora com essa revolução digital, né? Que eu estou perdendo tanto tempo em ter, em ter que ficar vendo as mídias sociais e tal, né? É, é difícil porque a gente tem que ter, né, as editoras. Não é porque vocês exigem isso, não. São as editoras. Infelizmente, elas querem aqui, é, querem editar, né, querem publicar autores best-sellers que tenham já um grupo de pessoas que, que leiam os livros, né, para vender. Então, tudo na base da venda do capitalismo do que, que que é o que move hoje o mundo né então infelizmente assim tem essa dificuldade mas para quem gosta mesmo para quem tem isso como uma realização pessoal é bom fazer e a Amazon KDP tem essas ferramentas que você pode fazer e deixar lá né para posteridade se for o caso tem também a forma de narrar você pode muito bem eu não tenho uma voz bonita ninguém tem é só é só uma técnica você com o tempo você vai você compra um equipamento e tal, vai treinando, tem que ser uma coisa boa. A, os meus primeiros contos são horríveis, eu, eu deixei aí, você pode ir lá, lá embaixo no final. Teve, o primeiro eu mudei, tive que gravar de novo porque tava muito ruim. Mas o Faça a Sua Escolha é, 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 tá fraco, né? Tá, tá ruim. Eu, na edição, eu uso o Adobe Audition agora, sem muito bem mexer com ele. É, tudo é prática e tempo, né? Leva tempo para você fazer algo. Leva tempo, horas de treino. Eu tenho mais de um ano que eu estou fazendo isso. Então, assim, se você também tem essa ideia, faça. Agora espere. Espere, faça porque você gosta. Né? Crie suas histórias. E, e, e assim, a gente, tem alguém mais de um aqui, o ideal é que se compartilhe, né? Essas ideias, esses podcasts que tem áudios, livros, para você mesmo escrever e você narrar. Né? É, os outros livros, o o quatro amigos foi uma ideia que eu estava em Macaé né? então assim tava num momento ruim a pandemia né? matando 4 mil pessoas a doença né no caso da pandemia matando 4 mil pessoas por dia eu passei um, um mês trancado dentro do apartamento sozinho só saía para farmácia para não adoeci né graças a Deus mas assim só saía para comprar no supermercado voltar pro apartamento estava isolado tá? E aí, naquela loucura, eu descarreguei no livro, né? É um livro pesado, denso, quem ouviu sabe. É, a leitura crítica falou isso também. Sabe? Você usou o recurso, a violência como recurso na, narrativo em excesso. Foi, usei mesmo, essa era a intenção. É por isso que eu tirei ele do, do, da narração, porque tinha muita coisa explícita, então assim, eu preferi né, esperar um pouco, fazer, ter uma opinião mais apurada, mas assim, ele é, ele é pesado. Eu vou até mudar o nome também, mudar um pouco a temática, porque tem um, um casal gay, um, é isso, um casal gay e tal, aquela coisa. Eu, na época eu pensei que poderia ir para esse lado, porque a história estava indo por isso, mas acabou que não, desviou tudo. E aí eu tô reformulando. Mas é, também tem elementos da minha vida, né? Algumas situações que eu vivenciei, não as de violência, ainda bem, né? mas assim coisas que eu via que me perturbava tem um personagem que eu é, me inspirei num cara que eu conheci que o cara era um escroto assim, é horrível então assim, isso também influencia muito na, na, na nossa escrita, né? nós conhecemos pessoas boas e pessoas ruins e as pessoas ruins servem aos nossos vilões, é assim que funciona pelo menos comigo né? o outro livro que eu escrevi foi o, o, o Juiz no Divã, esse está aí na narração né? para quem quiser ouvir é, também vou fazer algumas modificações e esse é um livro também autobiográfico da de como se eu tivesse vivido assim ele é quanto um personagem que tem seus 50 55 anos 50 anos Que passou 25 anos na, na justiça e tem um problema uma crise existencial né é meio que um, um Fausto assim alguma coisa e esse livro é eu da é como eu fiz assim é, eu me também coloquei elementos do que eu vivi como advogado, não como juiz, porque eu só tenho um ano e pouco de juiz, mas assim, como advogado, vi o que acontecia com alguns juízes, né? E se for o caso, me, fui no futuro, me vê no futuro, né? O, o personagem principal é como se fosse eu no futuro. <risos> que loucura, né? Mas assim, foi, foi o que eu consegui é, é, identificar mais ou menos depois que eu terminei o livro. E final, aí tem dois que tá, estão escritos, estão prontos, quase prontos, tem um que. É uma reescrita do Grande Sertão Veredas. Esse eu estou gostando tanto de escrever. Eu vou narrar ele e filmar ao mesmo tempo no YouTube. Vocês vão gostar demais. Porque esse é a história de um, um ex-pistoleiro, porque o Grande Sertão Veredas é um ex-jagunço. Né? Esse é um ex-pistoleiro. É, não chega a ser um pistoleiro, aliás, né? mas que teve contatos assim, com, com a pistolagem aqui em Alagoas. É, viveu a década de 70, ele contando a história do passado dele. Né? Que é muito parecido com o, o... Sim, aí tem um que é o Diário da Escrotidão. Esse eu não vou narrar, porque é escroto mesmo. E eu também não vou dar elementos aqui, depois é, eu jogo mais alguma coisinha, porque esse é bem pesado. Esse, se o Quatro Amigos é pesado, esse é pior ainda, né? Porque esse... Eu escrevi num momento muito difícil da minha vida, que foi, assim, infelizmente, tem poucos dias, o meu avô faleceu de um câncer. É, poucas pessoas sabem, só os parentes, né? Mas eu tenho que falar aqui, porque esses esses eventos mexem com a gente. E eu escrevi esse livro exatamente no momento que ele estava pior da doença. Então, assim, foram três meses se escrevendo, menos de três meses, dois meses e pouco. E, assim, eu não quero mudar nada, porque ali tá está tá um. Um, um cleito, uma versão do cleito com tudo aquilo que eu senti naquele momento, porque você sente, bota no papel e depois passa, então se você for rever, você não vai ter sua autenticidade daquele seu momento que você estava escrevendo, entendeu? Pelo menos é assim que eu acho que funciona e por fim, a gente encerrar que já tem já 20 minutos, nossa eu acho que todo mundo já deve ter tirado esse <risos> esse episódio né, de bate-papo, mas assim, por fim o que eu considero, assim, minha obra-prima, né? obra que coisa aí, que, que pedaço. não. Mas, assim, o melhor de todos, o que eu mais gostei, o que eu mais gosto de escrever, que é Crônicas de Mentiroso. Esse, por ser um romance histórico, eu pesquiso muito. Não tem nada a elementos da minha vida, né? É, é pesquisa mesmo. Pesquisa, livros de história, biografias, estou lendo tudo, tudo. Só tem uma coisinha que não é real ali. São três personagens, três. Quatro, é, por enquanto, são três personagens que não são reais, né, que é o padre, o principal, o Paulo e a Ana. Todos os outros são, todos, todos os outros são, são, são personagens que e que viveram aquilo que está no livro, né, todos. Claro, vai, vão aparecer outros personagens fictícios, mas até agora, é, é, os que apareceram... Não, é, não, e os que morrem, né, alguma coisa, um figurante tal aparece também. Mas assim, os principais são personagens históricos reais. E uma besteirinha de nada com relação às datas, que é um erro que no final do livro eu vou colocar uma nota é, para poder com, deixar claro, claro que é, esse evento histórico aconteceu numa data posterior daquela que eu comento no livro. Só isso. Mas o resto é tudo aquilo. E agora que vai ficar legal, porque é exatamente o ponto do livro que chega na coluna Prestes, que é a coluna Prestes, para quem não sabe, foi um levante dos tenentes em 1924. Em, 19, em 1922 aconteceu um né, em Copacabana, né? É, tem a revolta do forte de Copacabana, para quem não sabe, teve... É, 18 soldados enfrentaram um regimento de mais de mil. Estava né? lá o Siqueira Campos, tem até aquela estátua do Siqueira Campos, lá em Copacabana, conversando com uns colegas meus que eram juiz de lá, eu perguntava, e essa, você sabe a história do Siqueira Campos? Eles "Ah, mas sei não. É, pois é, é assim, é assim, é assim. O, 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 o Cleito sabe mais do que a gente que mora aqui. Ah, meu, porque eu estudei, né? eu Tava estudando para isso. Então, o Siqueira Campos, mais outros, mais um civil, é, é, o, os 18 do forte, foram enfrentar o regimento, né? A bala começou a comer, eles fugiram. <risos> Se esconderam, todo mundo. Mas foram, tem a foto e tudo. E aí, depois de 1924, a Coluna Preste teve outra revolta. né? Nessa vez, dessa vez, a primeira, o, o Car Luiz Carlos Preste estava doente, não pôde participar. Na segunda, ele estava bom. É, se amotinou num quartel lá, se juntou com uma, uma, um outro, outros amotinados de São Paulo, ele saiu do, do sul, parece que do Porto Alegre, é, se juntaram com os de São Paulo, foram para é, Paraguai, entraram pelo Mato Grosso depois, e aí a coluna começou a marchar Brasil acima. Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás. Aí quando chega na Bahia, é quando ele encontra o Paulo, né? <risos> é, o Paulo, a Ana e o opa, vou dar posso dar spoiler, mas assim, eles encontram e a coluna segue caminho para o Nordeste, roda, 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 é, dizem que foi a maior marcha de uma coluna do mundo da história, assim, em, em distância, né, quando ele foi para a Rússia, o, o Luiz Carlos Preste ele chegou lá como, assim, lendário, né, por ter liderado essa coluna, que só foi comparada ao Mao Tse -tung, na China, né, a... a quando teve a Revolução, mas aí é para outros momentos que a gente vai estudar. Eu fico por aqui.